0: 我的快乐源泉
1: ，我的青春宣言
0: 。二大广播电台
1: ，正青春，传
0: 递正能量。
3: 赛场直击，聚焦最新体坛快讯
4: ；风云博弈，网络最热竞技化
3: ；争分夺秒的赛事，
4: 听我讲述运动背后的精彩
3: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年十一月二十九号，星期三，农历十月十二。欢迎大家的准时相约，我是播音孙斌，感谢大家的准时守候
4: 。大家好，我是代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: 触碰体坛大事小情
4: ，弘扬运动至善之美
3: ，一切尽在赛事最前沿。水花兄弟五十一分加十五，勇士逆转鹈鹕赢两连胜。北京时间十一月二十六号 ，NBA 常规赛继续进行，鹈鹕九十五比一百一十输给勇士，勇士迎来两连胜，而鹈鹕结束三连胜。这场比赛杜兰特继续缺阵，卡斯比出任球队首发前锋，德雷。鹈鹕首发阵容：霍勒迪、安东尼·戴维斯、摩尔、考辛斯、朗多。勇士首发阵容：库里、汤普森、帕楚利亚、卡斯比、德雷蒙德·格
4: 林。比赛中，鹈鹕队的霍勒迪二十投八中，得到二十四分六助攻；安东尼·戴维斯得到了三十分，摩尔十六分，考辛斯十一投五中，得到了十五分七篮板，朗多九投零中，得到了三篮板六助攻。勇士这边，克莱汤姆森得到了二十四分四篮板，卡斯比八投四中得到七分，库里二十五投九中，三分十三投三中，得到了二十七分四篮板六。
3: 6勇士联盟著名的三分大队，本季赛场均可以命中十二点六记三分球，但今天的比赛，鹈鹕队的外线手感要更好。比赛开始后，霍勒迪先是三分命中，后接朗多传球篮下得分，鹈鹕五比零开局。之后，卡斯比、汤普森虽然将比分，但霍勒迪手感发烫，鹈鹕十四比九领先。尽管本节中断，考辛斯因为两次犯规被换下场，但鹈鹕队的表现并没有受到影响。他们让勇士队出现了一个五分钟的得分荒，鹈鹕一个十一比零的攻击波，将分差拉开到了两位数。首节比赛，鹈鹕已
2: 领先。
4: 第二节还有十分钟结束的时候，汤普森三分命中。双方的分差只剩下十分。本节后半段，勇士主力逐渐回归，在最后的六分三十二秒的时间内，勇士打出了一个十二比二十二的攻击波，将比分追上。而本节还有五十五秒结束的时候，后中投也终于投进本场比赛的第一个运动战进球。半场战罢。勇士将双方分差追至五十三平。上半场的比赛中，鹈鹕队的霍勒迪十二投七中，得到了二十分、四助攻；安东尼·戴维斯得到了十二分、六篮板；摩尔十分
3: 。一边再战，勇士队打出了一个八比零的攻击波，反超比分。摩尔三分，鹈鹕顶住颓势，但库里已经找到手感，鹈鹕队始终处于追赶状态。第三节还有三分五十二秒的时候，库里命中了本场比赛的第一记三分球，从领先变成落后。鹈鹕队的球员越打越着急，半出现多次失误。第三节结束的时候，勇士已经八十四比七十五领先，库里单节得到了十四分。
4: 最后一节，安东尼·戴维斯接尼尔森传球，篮下得分。鹈鹕一度只落后六分，但马上伊戈达拉和利文斯顿联手带领球队打出了一个十比分，双方比分被拉开到了两位数。鹈鹕队经历了一个将近三分钟的得分荒，一直到第四节还有六分四十三秒的时候，鹈鹕才依靠浓眉哥的中投得分。但鹈鹕队并没有放弃。考辛斯和浓眉联手打出了一个十比0的攻击波，比赛又有了悬念。关键是刻，空投得分稳住局势，但比赛的最后三分钟，鹈鹕越打越急躁，考辛斯甚至还领到了一次技术犯规。最终，鹈鹕队无力回天，输给勇士。
3: 欧文二十五加四加六， 6, 霍福德二十一分，绿军逆转步行者赢两分。北京时间十一月二十六号 ，NBA 常规赛继续进行，波士顿凯尔特人客场对阵印第安纳步行者，绿衫军上半场表现并不好，一度落后十三分，但是在欧文和霍福德的带领之下，在下半场连续掀起进攻高潮，扭转局面，最终绿衫军一百零八比九十八取得两连胜。步行者的五连胜势头就此被终止
4: 。开场之后，特纳和史蒂芬森分别开火，四比零的开局，步行者先声夺人。尽管霍福德在接下来连续得分，但是史蒂芬森和克里森分别三分命中之后，步行者领先七分。欧文和霍文绿山军开始展开追击，步行者也是予以回敬，两队陷入到对攻大战当中，杀得不可开交。小特纳和史蒂芬森分别进球，步行者重新领先七分。尽管斯马特和贝尼斯的进球继续咬住比分，但是萨博尼斯表现极为出色，连投带罚得者在首节以三十二比二十七领先凯尔特人
3: 。萨博尼斯在第二节的表现依然狂暴，连续进球，而步行者的两名杨也都有进账，步行者打出九比二的攻击波，迅速领先十三分。回过神来的凯尔特人在欧文的带领之下，慢慢将分差缩小到个位数。金色球员表现相当出色，波格丹诺维奇和萨博尼斯继续进账，差距再次扩大到十二分。关键时刻，塔图姆和欧文连续抢攻得分。虽然步行者这边也有进球，但是凯尔特人总算在上半场结束之前，把比分追到四十五比五十四，将差距缩小。
4: 两队在末节再次陷入到火拼大战当中，你来我往，打得相当激烈。但是凯尔特人始终维持着十一分的优势。萨博尼斯造成犯规之后两罚全中，只是罗泽尔立即为绿衫军三分命中，再次拉开分差。步行者在第四节基本上就是最为稳定，在他连投带罚又拿四分之后，步行者重新将差距缩小到个位数。然而，斯马特和罗泽尔各自进球，绿衫军再次把步行者反扑的势头给打压下去。此后，小特纳开始发挥，却还是没能抵挡住凯尔特人的进攻势头。最终，凯尔特人以一比八击败步行者。
3: 四人得分上双，瓦基弗取胜，十六季篮网阻杀卫冕冠军。北京时间十一月二十五号，二零一七至一八赛季土耳其女排第九轮的较量，经过四局苦战，瓦基弗银行队力破费,费内巴切不败金身，发扣篮全面发威的银行队多点开花，朱婷引领四位攻守得分上双，十六季篮网阻杀卫冕冠军连胜之路。此役，瓦基弗银行队派出了惯用的联赛最强阵容。以朱婷、及斯洛特耶斯三名外援首发迎战
4: 。首局比赛双方仅咬比分至七平，之后瓦基弗银行队的强发球给费内巴切的一传球造成了杀伤。当一传质量不高时，费内巴切的强攻威力不够，且拦网乏力，先丢一局。第二局比赛，费内巴切将娜塔莉亚和拉伊莫娃同时放在场上，一传漏洞更大。瓦基弗将发球带动防拦发挥到了极致。
3: 虽然本局没有发球直接得分，但高兹德的发球轮造成费内伊传东倒西歪。此时正好是朱婷和拉西奇在前排的强拦网轮，两手送给对手一个十二比一的悬殊比分。尽管费内巴切之后增加发球质量，试图限制朱婷，导致此局七次接发没有一次到位，但古德蒂及时用罗宾逊替换朱婷后排，收效显著。银行队在此局拦网贡献了七分。
4: 大比分零比二，巴切退水一战。艾达在开局阶段接连制造发球得分，双方在此局上演了精彩对抗。关键球，纳塔利亚表现抢眼，帮助费内巴切扳回一局。此役，瓦基夫银行队在各项技术环节均领先对手，发球直接得分以八比七领先，百分之四十五，完全到位率百分之三十四，比费内巴切略好。扣球环节，银行队得到五十一分。失误贝兰仅有九次，成功率达到百分之四十四。而费内巴切扣球得到四十四分，失误贝兰却高达二十九次，全队效率仅有百分之十二不到。等服银行队的制胜法宝，十六比三遥遥领先。
3: 全场比赛，纳兹在给三位边攻的分配球数量相对平均。斯洛特耶斯三十七扣十四中，成功率百分之三十八；朱婷三十三扣十七中，成功率百分之五十二。高斯德二十五投九中，成功率也有六。朱婷在承担了全队最多的遗传任务，二十三次遗传到位率百分之三十五。此役他十七扣两拦一发，贡献全场最高的二十分。斯洛特耶斯和高斯德分别贡献十九分和十二分。拉希奇在拦网端做出巨大贡献，单人贡献七记拦七扣两发，贡献十六分
4: 。相比较而言。费内巴切的球星们则有些黯淡失色，全队仅娜塔莉亚一人得分上双，他三十五扣十四中，六次失误被拦，成功率达到百分之四十。此外还有两次拦网入账，贡献十六分。阿塞拜娃此役替补出场，状态不佳，十三扣仅四中，失误被拦却高达五次，打出了负效率。至此，本赛季土超再无球队保持不败战绩。
3: 下面播报体坛一周快讯：时间十一月二十五号 ，NBA 常规赛，詹姆斯砍下三双，骑士取得七连胜；雷霆一分惜败活塞，勇士主场四十九分屠鲁公牛。刚刚结束十六连胜的凯尔特人击败魔术。十一月二十六号 ，NBA 常规赛继续展开争夺，凯尔特人和火箭击败各自队，继续东西榜首。而雷霆创赛季得分新低，客场不敌小牛，遭遇两连败。费城七十六人轰下一百三十分，送给魔术八连败
4: 。下面介绍未来一周体育赛事：十二月二号，西甲十四轮，马拉加对战莱万特，巴塞罗那对战维戈塞尔塔，切尔西对战纽卡斯尔。十二月三号，法甲十六轮，里尔对战图卢兹，尼斯对战梅斯。英超十五轮，阿森纳对战曼联。十二月四号，英超十五轮，曼城对战西曼穆连。
3: 一种竞技，一个故事
4: ；一场比赛，一段传奇。
3: 挑战运动极限
4: ，追逐赢得喝彩
3: ，一切尽在体育百事通
4: 。
2: 铁
3: 人三项运动是体育运动项目之一，在夏威夷诞生，属于新兴综合性运动竞赛项，由天然水域游泳、公路自行车、公路长跑三项目按顺序组成。运动员需要一鼓作气赛完全程。铁人三项比赛是技巧和耐力的严峻考验，在两千年的悉尼奥运会上成为奥运会项目。当时铁人三项比赛由 1.5 公里游泳、40公里自行车、跑一起组成，在2006年成为亚运会项目。铁人三项运动在夏威夷诞生后，最初仅在夏威夷的加利福加利福尼亚流行，后逐渐在澳大利亚等国家广泛开展
4: 。1974年2月，一群体育官员聚集在一个酒吧里争论，哪一种运动项目最能考验人的意志和体能。他们各抒己见，争论不休。最后，美国海军准将约翰·柯林斯提出，谁能在一天之内在波涛汹涌,涌的大海游泳 3.8 公里，在环岛骑自行车180公里，最后跑完 42.195 公里的檀香山，中途不得停留，谁就是真正的铁人。就这样，一项挑战自然新型体育运动项目就在这种充满戏剧性、冒险性的情况下诞生了。
3: 游泳是三项赛的第一项，运动员可以用他们喜欢的任何姿势游泳，但实际上所有的运动员都选择游泳赛段必须戴泳帽，但是如果运动员在赛程中无意丢失了泳帽，不受处罚。允许使用泳镜和鼻夹，但是用来帮助游泳的器材是不允许的，比如脚蹼、手套、短桨或者浮漂等都禁止使用。水温在二十度以上可以不穿防水衣。四度以下就必须穿防水衣。如果水温在这两者之间，由裁判来决定运动员是否需要穿防水衣。这个决定由裁判做出，而裁判一般是倾向于较弱的运动员
4: 。在自行车赛段中，运动员必须佩戴头盔，还要穿骑行服。可以认为，自行车赛段使用的器材，除了自行车与其他竞赛不同以外，大部分器材可直接参考。自行车一定要按照规定规格制作，除非运动员的身材太高或者太矮可以例外。铁人三项用自行车为最大减少选手风阻，将座位角度增加，重心前移，同时至少要在赛前二十四小时检查车辆，以便留出时间让运动员按照规则要求做出必要的修正。运动员必须在指定的自行车架上取出和放回他们的自行车和头盔
3: 。比赛期间。运动员不能相互阻挡或妨碍，更不能恶性竞争，做出危险动作。运动员在游泳比赛中犯规就要被罚，在游泳赛结束后停留三十秒再继续比赛。如果在自行车或者长跑比赛赛段犯规，裁判可能出示黄牌警告，这时运动员必须停止比赛，等待裁判警告后才能继续。如果严重犯规或者多次犯规，运动员就会被罚在场，两张黄牌累积就会得到一张红牌。金牌自动滑下
4: 。国际铁人三项联盟每年都组织很多比赛，在世界各地举办的十至十二站铁人三项世界杯系列赛、长距离铁人三项世界杯系列赛、标准距离长距离铁人两项与世界锦标赛。此外，还有冬季铁人三项赛、室内铁人三项赛、残疾人铁人三项、青少年铁人三项赛等。比赛一般分优秀运动员组、青年运动员组和业余分龄组。参加比赛的运动员年龄最小的仅九岁，最大达九十一岁。比赛的规模，参加比赛的人数也越来越多
2: 。Oh, no, 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 oh. It got started when you.
3: 聚焦榜样力量
4: ，找寻冠军魅力
3: ，驻足体育，追忆往一昔，风云人物志。为大家介绍一位著名的跑步运动员尤塞恩·博尔特。一九八六年八月二十一号，生于牙买加特里洛尼，跑步运动员，百米最快的前三成绩创造者。博尔特在纽约锐步田径大奖赛上以九点七二秒的成绩创造了属于他的第一个世界。二零零四年成为职业运动员，二零一六年获得劳伦斯奖年度最佳男运动员奖。二零一六年八月，获得里约奥运会男子一百米和二百米冠军
4: 。博尔特出生在牙买加特里洛尼区切伍德康坦特镇一个普通的家庭，父亲是家杂货店的小老板，就把家人吓了一大跳。他啼哭的声音非常大，父亲非常喜爱博尔特，觉得孩子的嗓门这么大，以后可以唱男高音，当个世界级歌唱家。博尔特小时候非常顽皮，有一次。他往父亲最心爱的帽子里填充上棉花，当足球踢着玩。父亲知道后想教训一下鬼，但令父亲郁闷不已的是，自己根本追不到他
3: 。少年时候的博尔特已经是身高臂长，出色的身体条件让他在体育老师的眼中脱颖而出。但他并没有一开始就接受田径训练，而是加入了板球队，并且是学校里有名的快速投球。一次训练中。教练发现他的下肢移动速度非常快，于是建议他去练练短跑。博尔特十几岁的时候，父亲欠下一屁股债。此时，博尔特的个子已经窜到一点八米，父亲把他送到当地的体校，让他练习短跑
4: 。在牙买家穷苦人脱离贫穷的唯一途径。博尔特刚到体校的时候，训练并不刻苦，常常偷懒。母亲为了博尔特在体校能有出息，就多接裁缝活。一天要走好几件衣服，赚来的钱大部分给博尔特买了牛肉等营养品。母亲因为干了过多的重活，所以落下了腰伤。为了回报伟大的，母亲，开始在赛道上更加刻苦的训练
3: 。二零零二年，年仅十六岁的博尔特包揽了高中联赛、加勒比共同体运动会、中美洲和加勒比青年锦标赛的两百米和四百米冠军。二零零二年世界青年锦标赛。主场作战的博尔特以二十秒六一夺得了两百米，这使他成为了有史以来最年轻的世界青年锦标赛冠军。二零零四年，博尔特成为职业运动员。这一年，在百慕大举行的加勒比共同体运动会的两百米赛跑中，他以十九秒九三的成绩，成为了有史以来第一个跑入二十秒的青年运动员
4: 。二零零五一号，博尔特在纽约锐步田径大奖赛上。以九秒七二的成绩打破世界纪录。八月十六号，在北京奥运会男子一百米决赛中，博尔特以九秒六九的惊人成绩再次打破世界纪录。八月二十号，博尔特又以十九秒三零的惊人成绩再次打破男子纪录。他完成了在一届奥运会上包揽一百米、二百米金牌，并同时打破两项世界纪录的伟绩。
2: So.
3: 在国际田联钻石联赛挪威奥斯陆站男子一百米比赛中，博尔特以九秒七九的成绩夺冠。八月六号，在伦敦奥运会男子一百米比赛中，博尔特以九秒六三的成绩夺得冠军，刷新了他自己创造的九秒六九的奥运会纪录。博尔特在一百米的比赛成为了刘易斯后第二个在男子百米中卫冕的人。在随后的两百米决赛中，博尔特再次表现优异。以十九秒三二的成绩卫冕成功，博尔特在男子一百米和两百米的比赛中成功卫冕，使其成为奥运会卫冕史上第一人
4: 。2017年，国际田联世界挑战赛之捷克俄斯特拉发站的比赛全部结束，博尔特在2017年他第二场百米正赛里以十秒零六的普通成绩获得冠军。2017年八月四号。博尔特在世界田径锦标赛男子百米第一轮比赛中跑出了十秒零七的成绩，霸足第一。二零七年八月十三号凌晨，二零一七年世界田径锦标赛男成男子四乘一百米决赛，博尔特在跑第四棒时突然受伤倒地，以这种方式结束了自己的职业生涯。二零一七年八月十四号，博尔特退役
3: 。飞人博尔特不仅是一名球员，也是一个极富有爱心的体育。在二零零八年的四川地震中，博尔特通过中国红十字基金会向四川地震灾区儿童捐赠五万美元，同时还邀请六个孩子次年去牙买加旅行。十一月，博尔特在非洲进行了为期四天的行，此行的主要目的就是参加慈善活动，以促进对当地生态系统和环境的保护。此行，博尔特还收养了一只小印度豹，并为其捐款一万三千七百美元。
4: 能生活在这个年代，见证牙买加田径飞人博尔特的传奇是难得的。博尔特以非常卓越的表现，再次证明了自己的超凡脱俗。这样的经典时刻将被载入世锦赛最辉煌的荣誉殿堂。他的每一次出场，他的每一次奔跑，他的每一次庆祝，都把伦敦晚变成了他一个人的舞台。他不光是这个时代最好的田径选手，也是伟大的田径选手，没有之一。他几乎只手使竞赛从一项将死的运动重新变成了一项明星运动。
3: 花季岂无言，雨季何无声。静临绿芽心，舒展花蕾情
4: 。奏青春之曲，听青年之声，燃热,热血之火
3: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
4: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
3: 不知道小伙伴们对于潮范儿都有怎样的理解？是时尚炫酷，还是不走寻常路呢？而今天，我们要赋予潮范儿一个全新的意义。习近平总书记在十九大报告中要求广大青年要坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿。弄潮儿到底应该是怎样的呢？从习大大的话语中，我们了解到，这应该是为中国复兴信念坚定。为人生理想奋斗拼搏等方面的新时代青年，你身边有没有这样的大神或榜样呢
4: ？近日，公共图书馆法草案二审稿中，国家鼓励学校图书馆、图书馆以及其他类型图书馆向社会公众开放的规定引发了热议。赞同者认为，高校图书馆资源不能浪费，但也有委员表示，因涉及校园安全和管理问题，还应慎重。你来自哪个学校？你们学校的图书馆有什么不一样的地方？你见过哪些比较成功本事
3: ？斜杠青年是指不满足单一职业、拥有多重身份的年轻人，他们通常会用斜杠来介绍自己的身份，如作家斜杠插画师斜杠摄影师。随着互联网加的发展，不少年轻人选择多重职业。调查显示，超榜确认身边有斜杠青年。百五十二点八的受访青年认为，斜杠青年充满活力、朝气，敢于挑战。究竟成为斜杠青年是一种什么样的体验呢
4: ？随着鼓浪屿申遗成功，中国目前共拥有五十二处世界文化遗产。都说身体和行一个在路上，旅行是解放心灵和身体的良药。此生如若能逛完中国的世界文化遗产，便也无憾。说说在你家乡或者令你过目难忘的世界文化遗产吧。
3: 关注最及时的赛事报道
4: ，品味最浓郁的体育风韵。
3: 体育新风尚，直击赛场风云的直通车
4: ，网络体,体坛快讯的风向标
3: 。播音孙：孙斌、童爱文；监制：周梦璇；编辑：袁志如；导播：薛腊梅；新媒体：李贤玉、卢瑶；综合办公室：王佳琪。感谢大家的准时收听，我们不见不散。